0: delá opäť 16:30 minuta. Už prezidenta máme. A, 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 už po cirkuse tak <laughs> by pre povedz. Cirkus balil, odišiel, takže je beť kľud. No takže prezidentské voľby za nami. No a čo nás čaká to no ďalej?
1: No, eurovoľby, tak tie budú trošku, trošku inej kategórie, no a o rok zase parlamentné voľby, takže teraz všetko bude sa suscedovať na to. Takže je to, je to nabité, natlačené? No a teraz záleží, že či tie euro, tých eurovoľieb sa zúčastnia aj Angličania alebo nie, pretože sa hovorí, že keď ostanú, tak majú tam nejaké kresla, a keď neostanú, tak kreslo budeme mať my viacej. Tak teraz ako z toho? Ďalší, ďalší bordel. No. Ďalší obordel, tak. Dobre, e,
0: zámeriame sa dnes na tie eurovolby, Dnešným hostňom v našej cenzúre, bez cenzúry, ne v cenzúre, bez cenzúry. Bez cenzúry. Bez cenzúry, z úst dolu. Dnešným hostňom bude Roman Rujík. Tak ideme skúsiť vytrútiť. Ja <laughs> a ne <Romana. tudia> Haló, haló, haló. sa dobre? Veľmi dobre sa počujeme. Vynikajú... Nie? Vynikajú to. Na druhej linke, na druhej strane je Roman rujk. Uh, ako by som ťa charakterizoval? Roman, poslucháči ťa poznajú naši, myslím, že si dosť známy a tvoje myšlienky rezonujú celým Slovenskom, keď nie, a možno aj ďalej, aj za hranicami Slovenska. Roman, máme po prezidentských voľbách. Čo ty na to?
2: Tým prezidentským voľbám, no, ako som povedal, že príjemné popoludne, asi to príjemné popoludne pre všetkých nie, lebo sme sa zobudili do určitého šoku, ale kde liberálne liberálne sily a marketingový výtvor vyhral voľby prezidentském na 5 rokov, avšak ešte stále máme jednu nádej, a to je veľmi malá nádej, ale verím spravodlivosť, že je možné ešte tieto voľby anulovať. anulovať a to podaním e, návrhov respektíve ústavných stiažností na ústavný súd, jednotlivých kandidátov, ktorí dosiahli viac ako 5 vo voľbách úspech. Takisto aj skupinou najmenej 15 poslancov Národnej rady ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu prezidenta, alebo generálny prokurátor, alebo petičný výbor zastupujúci skupinu občanov, ktorá podala platný návrh na kandidáta na funkciu prezidenta. A toto mi vysvetlí, čo sa ide ako že diať. Podanie na ústavný súd. Pokiaľ viem, pokiaľ viem zatiaľ o troch podaniach, jedno podanie na ústavný súd po prvom kole, a takisto je po druhom kole chce podať kandidát, a respektíve po prvom kole podal. Po druhom kole chce opakovane podať kandidát pán doktor Štefan Harabín, ktorý splňa tieto podmienky. Takisto bola podaná jedna ústna sťažnosť, nie priamo teda k voľbám, ale že nebol pripustený vôbec k voľbám ako prezidentský kandidát pán Molnár, ktorému nejakým spôsobom zrazu nemým potvrdením, že neboli podané, respektíve nesúhlasili s návrhom poslanci z ľudovej strany naše Slovensko, aby tento pán kandidoval. Pri 1. septembra v roku 2019, 9, 2018 mu dali podpisy na hárok, kde navrhovali ho za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, avšak toto zrazu pri podávaní kandidátok v januári predsedovi Národnej rady popreli, že oni si mysleli, že tento návrh nepodpisujú ako návrh poslancov, ale že to podpisujú ako petíciu občanom. Toto podanie je tiež na ústavnom súde a pravdepodobne, ak by v tomto prípade tiež ústavný súd rozhodol v prospech pana Molnára, tak by jednoznačne museli sa anulovať voľby. Takisto som podanie robila ja na generálnu prokuratúru v tejto veci, kde pani Čaputová uvedla vyslovenie do omilu občanov a voličov svojimi údajmi o pezinskej skládke, kde ona tvrdila ešte v televíznych reláciách, že ona bola advokátkou v tom čase a že ona bola tá žalopkyňa občanov, ktorých bolo dotknuté právo to pezinskou skladkou, avšak tieto skutočnosti podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu a Európskeho súdneho dvora neboli pravdivé, nakoľko tam sú uvádzaní úplne iné osoby na strane advokáta, respektíve právneho zastupcu, to znamená úplne iné advokátske kancelárie. Takže si pripisovala niečo najvyššie, čo nevykonala. Mohla byť aktivistkou v tejto veci, ale nie je určite advokátkou a už vôbec nežalobcom žalobcom. Takže takýmto spôsobom marketingovým o, úmyselne uvedla ľudí do omilu a ľudia jej pravdepodobne v tomto marketingu uverili a dali hlas a myslím si, že nezákonným spôsobom nie je možné získať ani o, potom vo voľbách je mandát, lebo títo ľudia, ak by vedeli pravdu, tak je možné, že by sa inak rozhodovali v tejto veci. A taktiež je tam aj podozrenie z manipulácie respektíve získania jej titulu vo právneho vzdelania a to tým, že naozaj skončila ako právnička, tak ako každý právnik končí vysokú školu druhého stupňa, to znamená fakulty práva alebo právneho vzdelávania. A tam je podozrenie, že nikdy nepredložila diplomovú prácu čo je podmienkou záverečnej skúšky a samozrejme aj jej obhajoba a zatiaľ je to podozrenie, že takéto úkon alebo v respektíve takáto diplomová práca nebola neopredložená, napriek tomu teda získala titul magister, to znamená vysvedčenie a následne ako magister takisto sú tam podozrenia v tom, že mala vykonávať ak by sme teda zobrali v úvahu, že teda ukončila riadne, druhostupňou vysokoškolské vzdelanie práva, tak mala vykonávať koncipienskú prax u renomovaného advokáta a tam je podozrenie, že túto prax nevykonovala takisto riadne, lebo popritom mala zriadenú ešte aj živnosť a že vraj na tú živnosť vykonávala pre via juris, právnu činnosť, čo by znamenalo pokutníctvo v tom čase. A takisto je to obchádzanie zákona, takže je otázka, že či teda je nemalo byť okamžite aj odobrata licencia advokáta. A dobre vieme, že teraz v marci sa tieto veci prevalili, to znamená až po druhom kole volieb. A na základe toho aj ona teda vrátila sama licenciu advokáta Uh, toto je otázkou teda naozaj generálnej prokurátory a orgánov činných trestom konaní, aby tieto veci preskúmali a ako som aj uvedol, v takomto prípade uh, práve generálny prokurátor je jeden z tých, ktorý má procesnú legitimáciu na podanie návrhu na začatie konania vo volebných veciach a práve tu je možné z tohto návrhu, ktoré som podával ja, aby generálny prokurátor podal aj uh, návrh na ústavný súd, to znamená ústavnú sťažnosť na nezákonnosť volieb, respektíve neústavnosť volieb pri tomto kandidátovi. Vidíme, že práve tento kandidát dokonca vyhral aj v druhom kole, kde je podozrenie a toto podozrenie sa objavilo aj v ústavnej sťažnosti pana Harabina a to podozrenie je v tom, že bolo použitých viac finančných prostriedkov ako zákon pripúšťa. Voľbách, to znamená aj prostriedkou tretej strany, dokonca sa v jednom prípade aj priznala a ospravedlňovala, kde zaplatil za ňu reklamu do Markizy pán Štefunko, predseda progresívnej, progresívneho Slovenska, kde ona pôsobila ako podpredsednička. Taktiež je tam podozrenie, že samotný pán Mistrík, ktorý bol tiež kandidúcim kandidátom na prezidenta, svoju volebnú kampaň, ktorú mal vo výške 500 tisíc eur alebo respektíve niečo cez 500 tisíc eur využil tak, ako keby bol treťou osobou v prospech pani prez- kandidátky Čaputovej a tým pádom by presiahla zákonná hranica sumy, ktorá bola povolená použiť pri prezidentských voľbách, to znamená, je tu aj takéto podozrenie ako manipulácie s voľbami a je to tiež dôvod nezákonnosti a neústavnosti a o tomto by mal rozhodovať ústavný súd. No, dobre,
0: toto sú fakty. Počkaj, nechaj ma chvíľko rozprávať. Ja ťa potom pustím, že toto sú fakty. No a čo ďalej? Poďa sa to na ústavný súd, ktorý je nefunkčený, čo, čo sa môže akože stať? Čo, čo, čo tam budú tí štyria chudáci robiť, čo tam teraz sedia?
2: To som chcel nadviazať, ale dobre, pýtaš sa správnu otázku, ktorú som vlastne chcel to odkomunikovať ďalej v tom, že je pravdou že súčasne Ústavný súd pre rozhodovanie o volebných veciach nemôže, lebo musí rozhodovať v plene a nie e, v tom zložení, ako dnes je, lebo máme tam len e, štyroch členov, to znamená len jeden senát. A plénum a senát je rozdiel, kde v plene musí byť minimálne sedem ústavných sudcov. A v tomto prípade, ako dobre vieme, Ústavný súd je nefunkčný preto, že vlastne boli... Nefunkčné, ne, respektíve v Národnej rade, neprešli kandidáti na ostávnych sudcov, proste sa to sabotovalo tak opozíciou práve kvôli kandidatúre na ostávneho sudcu Roberta Fíca, aspoň teda sa to na to zvalovalo, s čím súhlasím, že politici by nemali byť aj ostávnymi sudcami, ale e, myslím si, že teda bola umelo vytvorená. Ja umelo bolo... vytvorená bublina, aby proste jednoducho tieto voľby neboli v čase medzi skončením volieb a inauguráciou možné rozhodnúť ústavným súdom. Uh-huh, tak to je to byť Moje akože uh, m- podozrenie v tomto prípade je, že sa domnievali určité skupiny v parlamente, že by mohli byť úspešní ich kandidáti, a práve preto, aby nemohlo sa napadať táto, tieto voľby, tak si myslím, že teda bolo to aj cieľene e, formované tak, aby vlastne nebol ústavný súd kompletný a aby ústavný súd nemohol e, rozhodovať práve v týchto voľbách o prezidentovi. Napriek tomu, ale treba zase podotknúť druhú skutočnosť, že e, parlament musí konať, čo sa týka návrhov ústavných sudcov na ústavný súd, aby v podstate bolo funkčné právny štát. Takže musíme očakávať, že v, v najbližšom čase parlament bude musieť nejakým spôsobom schváliť ústavných sudcov a prezident spomedzi tých schválených ústavných sudcov môže vybrať ústavných sudcov na ústavný súd. Takže je otázkou toho, že teda už v tomto období či ešte bude vyberať týchto ústavných sudcov uh, KISKAM alebo už po inaugurácii ktorá bude v júni uh, nová prezidentka a tu je teraz uh, otáznik a veľký strach z toho, že ústavný súd nemusí byť zložený uh, objektívnych sudcov ale sudcov tých, ktorí sa tam dostanú, budú viac menej možno povedať v možno vďační, že sa stal ústavným sudcom a práve preto nebude rozhodovať neprospech e, kandidátky e, pani Čaputovej, ale, a nebude teda konať objektívne, takže je predpoklad, že jednotlivé sťažnosti môžu byť zamietnuté. Ale napriek tomu existuje ešte ďalšie právo obratiť sa tých, čo podali samotné ústavné sťažnosti k, k volebným veciam tak obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súd pre ľudské práva to môže zvrátiť, ale tu si tiež treba povedať, že Európsky súd pre ľudské práva za zase niekoná tak promptne a môže to trvať nejaké 2-3 roky. Takže kým sa do, dopatráme a domôžeme spravodlivosti, tak už môže byť uh, aj... Uh, môžu sa pripravovať ďalšie voľby na prezidenta v Slovenskej republike, lebo vieme, že uh, volenie zástupca ako prezident je volený na 5 rokov, a toto naozaj môže ešte trvať 2, 3, 4 roky minimálne.
1: Roman, môžem ťa doplniť? E, ja som zachytil takýto stav, že teraz <ský> zvolia v národnej rade toľko sudcov alebo kandidátov, aby tá polovička bola len zase len tretina doplnená a tu poslednú várku potom nechajú na záver. Neviem, či ma rozumieš. Tak som zachytil, že. Súčasný prezident bude mať toho množstva, polovičku vybera iba tak, že doplní druhú tretinu do ústavného súdu a potom, nechcem povedať, že pán Fico počká na tú poslednú várku a ver tomu, že v zjačnosti, ale to mal urobiť tento (coughs) nový nový prezident keby bol. Ale tým, že to je Čaputova, tak asi, asi Fico nemá nádej. Ono, tá tretina, musím sa uvedomiť, že ústavné plenum,
2: aby bolo rozhodovania schopné, je minimálne 7 sudcov, ústavných sudcov, dnes máme tam 4, takže tá tretina by nám stačila na to, aby bolo plénum, ktoré by začalo rozhodovať o ústavnej stiažnosti vo veciach prezidentských volieb.
1: No ale ja stále sa vraciam k tomu, že Fico vznášal nádej, že on bude v tej poslednej várke, keď Ševčovič by bol prezidentom. Neviem, či ma rozumieš.
2: Rozumiem. O, práve Fico urobil strašne veľa chýb. Ja som nie nezastanca Fica, lebo proste odkedy je Fico premiérom, tak orgány štátnej správy nerozhodujú v prospech ľudí, ale v neprospech ľudí. A ja ako právnik, ktorý sa venuje hlavne správnemu právu, tak vidí, koľko nezákonností sa pácha orgány štátnej správy a na tých správnych súdoch našťastie nie sú korumpovateľní a rozhodujú vo veciach objektívne. A mám aj 90% úspešnosť v týchto súdnych sporoch, takže nie som za FICA, ale na druhej strane musím povedať, že Fico urobil politických neskutočne veľa chýb. Avšak o, dobre vieme, že momentálne generálny prokurátor je jeho bývalý tiež spolužiak, tak o, by sa FICO mohol trošku prebudiť, otriať sa a začať konať aj v tých veciach, ktoré boli podané týmto voľbám na generálnu prokuratúru, aby sa generálna prokuratúra rozhýbala, organičné trestnú konanie rozhýbali a naozaj začali preverovať všetky tie skutočnosti, ktoré boli podané v tejto veci, v týchto voľbách a možno sa teda preukáže, že pani Čaputová porušila zákon. Ak porušila zákon, tak e, samozrejme nemôže osoba prezidenta byť tou osobou, ktorá by bola trestne stíhaná. Len samozrejme do inaugurácie zase je veľmi krátky čas a potom už ak sa stane prezidentkova, ak bude inaugurovaná, tak na, bude používať výhody e, Výhody nedotknutelnosti, to znamená, ako je to napríklad pri Andrejovi Kiskovi, že počas e, funkcie prezidenta požíva imunitu a túto imunitu by používala aj pani prezidentka, aj keď spáchala, alebo by bol preukázaný niektorý z tých trestných skutkov, o ktorých sa rozprávame. Takže tu je obava, že či a kedy vôbec sa niekto zobudí, aby naozaj tu bol právny štát, o, tak aby ľudia žili v práve a aby sa svojho práva mohli domôcť a aby neboli naozaj takto uvádzaní do milu a oklamaní pri akýchkoľvek voľbách, čo sa nám môže stať aj v ďalších voľbách. Takže musíme robiť všetko preto, aby v ďalších voľbách sa toto nestalo ako sa to dialo pri európskych voľbách či pri voľbách do prezidentských prezidentských
1: kandidátov e, predošlé voľby ešte predtým do e, členov úsavného súdu boli také mnezaživné nikoho to nezaujímalo ale zaujímavé, že poslednú politici tak by som povedal domotali no, že...
0: Nezabudni myšlínku, nevám telefón nejaký súrny Áno. No, počúvame ťa
1: Halo, servus Palinov, dobrý deň, prajem aj e, vášmu hostovi, ja máme deň. jednu otázočku, e, v prípade, že by kým, bolo to podané na Ústavný súd, neprejde to, ide to na Európsky súd pre ľudské práva a tak ďalej, bla, bla, bla. trvá to 3-4 roky, to je jedno nepodstatné, ale nakoniec by proste musela odstúpiť, vzdať, e, vzdať sa. Chcem sa opýtať, či ostávajú v platnosti všetky veci a zmluvy, ktoré by ona podpísala, uzavrela a odsúhlasila. V prípade, že musí odstúpiť aj kandidátka, teda prezidentka. To je, to je veľmi
2: správna otázka. Zatiaľ musíme si uvedomiť jednu vec, že od Rudolfa Šustera, ktorý v podstate delegoval svoje právomoci na Ministerstvo zahraničných vecí a iné ministerstva pri... Podpisovaní medzinárodných zmluv, tak e, ak by to zostalo v platnosti, tak e, by sa tieto zmluvy podpisovali nie priamo prezidentom, a to znamená ratifikácia, ale napríklad ministrom zahraničných vecí, tak v takom prípade by zostali v platnosti. Ale ak by e, s, pani prezidentka v tomto prípade si vzala späť toto právo na ratifikáciu medzinárodných zmluv a všetko, čo by ratifikovala, a by sa preukázalo, že sa stala nezákonne prezidentkou Slovenskej republiky a voľby by sa museli opakovať, tak v takom prípade tie zmluvy, ktoré by ratifikovala ona, by boli absolútne neplatné. Hmm. A toto, toto sa médiá, akože takto to nedozvieš. Tam bol len tak okolo išli
0: hovorúcej kaše, keď Harabin podával to tento podanie na ústavný súd a to bolo koniec. Ešte aj to tam niekde odstrihli a ani nebolo vysvetlené, že prečo, za čo a na čo.
2: No, bohužiaľ hlavný prúd mediálny je na strane liberálov a bolo to vidieť vlastne, že do aký mal aj priestor, čo sa týka svojej prezentácie ako kandidáta. Okrem samozrejme priestoru, ktorý mali spoločný, tak bolo vidieť, že liberáli dávali priestor liberálom. Je vidno, komu patria tie médiá a vieme, ako to je všetko poprepájané. A práve preto robili ten tlak, aby sa dostal do vedenia hlavy štátu práve liberál. Má to veľký vplyv aj dokonca na bezpečnosť Slovenska. A to v tom, že vlastne prezident republiky je hlavným veliteľom ozbrojných síl. A dobre vieme, aké sú tlaky zo Spojených štátov, aby sa tu mohli usadiť ich vojska, ich technika, ich muničný materiál, a myslím si, že toto im presne vyhovalo a to vlastne aj dosiahli. Len bohožiaľ, ľudia nie sú prozretelní, neštudujú všetky informácie ich vo vzájomných súvislostiach a tým pádom sa nechali oklamať a volili tak, ako volili a sme v takom štádiu, v akom sme. Myslím si, že nie, nebude, to veľmi, nebude to jednoduché, čo sa tu bude diať, prebehu pár rokov.
1: Roman, ja sa vrátim ešte k tej svojej myšlienke. V minulosti, keď sa niekoľkokrát aj dozadu volili sudcovia do ústavného súdu, nikoho to nezaujímalo a dokonca sme ani poriadne nevedeli, že také niečo sa robí. V poslednom čase ten cirkus okolo voľby ústavných sudcov vlastne svedčí, že politici urobili také čachré machre v minulosti, každý sa bojí, takže vlastne preukázali tým, že bojkotujú, špekulujú, eh, oddialujú, navrhujú tam, alebo chcú navrhovať svojich, dokonca Fico sám prehlásil, že chce byť predseda ústavného súdu, svedčí o tom, že sa boja. To znamená, že národu dali na známosť, že ten ústavný súd, na čo to je a, a pre koho to je. Pretože normálny človek, normálny človek vlastne s ústavným súdom aj nepríde do styku, pretože ty tam ako občan nemôžeš priamo podnety dávať, ale musíš robiť to cez právnika, ktorý vlastne, on rozhodne, či ten podnet je na ústavný súd, alebo nie je. To znamená, ešte raz opakujem, že vlastne ten cirkus vlastne odhájil, čoho sa politici boja.
2: V jednej veci súhlasím s tebou, v jednej nie. Poviem, čo súhlasím. Súhlasím s tým, že naozaj mediálne sa vyslovne spravil cirkus okolo voľby ústavných súdcov, kde sa naozaj teda vytvárala forma taká, že na vinie všetkým je Robert Fico. Opäť hovorím, nezastávam sa ho. Môj názor je, že nebol na vinie. Myslím si, že nemal kandidovať. Mohlo to byť trošku inak. Nemuseli im dávať túto príležitosť, aby sa urobil takýto humbúk. Myslím si, že vlastne to si vytvorili nejaké také zadné vrátka, aby povedali, že vlastne títo liberáli, ktorí v opozícii vykrikovali dokonca ešte aj z hlasovné ktoré sa ani nezúčastnilo tejto voľby pri prvom uh, hlasovaní, tak uh, si myslím, že uh, naozaj chceli si vytvoriť také, také svoje, svoju obhajobu, alebo že vlastne oni za to nemôžu, že nie je možné zákonným spôsobom rozhodnúť o týchto voľbách, či sú zákonné v z s ústavou alebo v z so zákonom. Na druhej strane, čo si povedal s tým ústavným súdom, že môžu len advokáti, áno, čiastočne či, či dávam za pravdu, uh, pred ústavným súdom môže zastupovať uh, v alebo v fyzickú osobu len advokát, ak si ho nemôže dovoliť ústavný súd, mu ho pridelím, ale treba si uvedomiť, že ústavný súd práve rozhoduje o ľudských právach. A ľudské práva sú práve aj práva vo voľbách, ale aj iných právach, ktoré vlastne porušia jednotlivcom, to znamená buď fyzickým alebo právnickým osobám, napríklad v konaniach pred všeobecnými súdmi alebo orgánmi štátnej správy. A práve preto ten ústavný súd je pilierom práva právneho štátu a ústavnosti, lebo bez ústavy neexistuje ani štát. A tu si treba uvedomiť, že vlastne, kto sa snažil a podkopal ústavnosť a funkčnosť ústavného súdu, by mal byť podľa môjho názoru o, žalovaný za vlasti zradu. Lebo tým pádom podkopáva základy pilier štátnosti. A to je naozaj vážne obvinenie z mojej strany. Len bohužiaľ opäť poslanci v Národnej rade za svoje výroky nie sú stihateľní, majú imunitu. Takže A dokonca ju majú aj po, po skončení mandátu ako poslanca. Takže treba si naozaj uvedomovať, Koho v tejto republike si volíme za svojho zástupcu aj do Národnej rady, budeme si ho voliť aj v roku 2020. To isté platí aj koho si budeme voliť do miest a obcí na pozície primátora alebo e, mestských poslancov alebo obecných poslancov, ale to isté platí aj do Európskeho parlamentu a to isté platí aj do prezidenta, za prezidenta. Za prezidenta vyhral marketing v komunálnych voľbách vyhral tiež marketing a môžeme si všimnúť, že za všetkými týmito osobami v priebehu krátkoho času boli spoločnosti ako je ESET, boli mimovládne organizácie, ako je Nadacia otvorené spoločnosti, za ktorou, ktorým bol zakladateľ na Slovensku napríklad ako mu hovoria o, New Yorkský filantrop o, Šoroš. O, za týmito voľbami naozaj bola aj kauza vytvorená za slušné Slovensko, kde sa snažili vlastne už vtedy manipulovať súčasnú moc, to znamená, aby Robert Fico odstúpil, ja s tým súhlasím, ale zneužívanie smrti ľudí na politické ciele je podľa môjho názoru neetické, ale až hienistické. A tu vidíme, že práve títo ľudia, ktorí vystupovali práve na týchto námestiach zašlo učne Slovensko. To znamená nie tí, čo naozaj to mysleli úprimne a stáli pod tribunou, ale tí, čo stáli na tej tribúne, či to bol Štefunko, či to bol e, súčasný primátor Bratislavy, Nitry, Žiliny, Košíc. E, práve títo všetci tam vystupovali, všetci sa zrazu dostali do týchto funkcií, a to ešte sa týka aj pani Čaputovej, kde pani Čaputovej spravili zrazu vykopanú osobnosť zo skladky pezinskej alebo z pezinskej skladky, ktorá dostala nejakú cenu v Amerike. A keby ste si porovnávali, teraz do všetko, dostala takúto cenu, takzvaná goldmanová cena, tak ako naozaj títo ľudia sa uchádzali o verejné funkcie rôznych štátov a tie verejné funkcie aj získali. Takže si musíme uvedomiť, že sú tu takzvané tie niste sily, ktoré chcú ovládať tento svet. Hovorí sa tomu globalizmus a tieto sily naozaj dosadzajú svoje bábky a ja pani Čapotovo považujem ako bábku Spezinka, ktorá naozaj nemá nič spoločné s tým, že by chcela chrániť záujmy Slovákov. Aj keď sa tak návodnok prezentuje, ale keby ste si všimali podrobne jednotlivé programy jednotlivých kandidátov, tak o, ste mohli vidieť veľa krásnych rečí, ale v žiadnom prípade nebolo vidno riešenia. A to je celý problém, že keď aj dnes máme subjekty, ktoré hovoria veľmi pekne, sladko k ľuďom, ako sú proti zlu, ako sú za slušné Slovensko, o, tak o, nevidíte tam riešenia, ako to chcú vyriešiť. Oni majú riešenia len to, že vlastne to, čo je... Nie dnes prímoci, aby primoci už nebolo, ale aby primoci boli práve títo zastupcovia. A to ešte sa deje aj na národnej scéne. To znamená, hovoríme si o národnej scéne, kde sa mali kandidátov za prezidenta. a jeden z nich nebol úspešný, lebo sa nevedeli dohodnúť. Bohužiaľ, bolo vidieť uh, už napríklad pri týchto liberáloch, že je potrebné vždy hľadať koncenzus a dohodu. Avšak uh, túto na tej prvnárovnej toto nevzniklo. Bolo vidieť, že najväčšiu šancu postupu do druhého kola má pán Harabín. Ostatný, teda najbližší k nemu, ktorý skočil za ním, pán Kotleba, si skorej hladkal svoje ego a vytváral štatistický výkaz, ako dopadne parlamentých parlamentných voľbách. Toto je presne podľa môjho názoru populizmus a nie Vlastenectvo nie pronárodné zmyšľanie politického subjektu a skore si myslím, že to na vážnu hambu, lebo takto pomohol ovládnuť našu spoločnosť s liberálom. A to je myslím si až trestuhodné a práve preto ja som sa rozhodol, že doteraz sme boli relatívne kamarati, ale už s mojim kamarátom definitívne to aj takýmto spôsobom končí lebo nemôžem byť s kamarátom, ktorý v podstate myslí len sam na seba na svoje úspechy a nie na národ. Ja som vlastenec a ja myslím na ľudí, nie na seba. A to je najdôležitejšie v takýchto prípadoch. Dobre, nechaj, nechajme prezidenta prezidentom,
0: prezidentku prezidentkou. Ďalšie, ďalšie voľby, ktoré sa blížia, ktoré sú teraz na rade, sú voľby do Europarlamentu. Ty si sa tiež dal na túto dráhu. Čo ty hovoríš na ten Európarlament?
2: Dal som sa na túto dráhu už len preto, že Európska únia už je tým, čo bola ako Európske hospodárske spoločenstvo, kde vlastne v prvotí mala za cieľ hospodárskú spoluprácu. V súčasnosti Európska únia sa úplne vymýka z, týchto, z tejto spolupráce medzi jednotlivými štátmi, ktorí sú jej členmi. A vidíme naozaj hrozby, ktorá Európska únia prináša, a to tým, že Európsky parlament a Európska rada, ktorá rozhoduje o jednotlivých aktoch, to znamená tvorí takzvanú nejakú normotvorbu pre štáty členské štáty Európskej únie, ktoré predkladá najmä teda Európska komisia do Európskeho parlamentu a Európskej rady na schválenie. Tak o, vidíme, že máme tu už také odchylky, že dneska Európán pomaličky nie je ten, čo je tu domáci, ale ten, ktorý sem k nám prichádza. Ja netvrdím, že nemôže k nám nikto prísť, avšak je druhá vec, aby nebolo zneužívané pohostinstvo o, tých ľudí, ktorí sú tu domáci, alebo respektíve na ich úkor. Veľakrát sa v Európskej únii hovorí o ľudských právach, tak ako pri OSN, tak aj pri Európskej únii, kde sa kladie všetko tak, aby neexistovala diskriminácia, aby existovali rovné práva medzi všetkými. Posudzuje sa porovnanie menšín k väčšine, to znamená, aby boli chránené menšinové práva. A keď si zoberiem tú Európsku úniu asi zhruba v tom zložení, ako je, tak poviem príklad, Slovensko je v menšine, aj dokonca menšine zastúpené v Európskom parlamente. A tu je problém, že prečo, keď hovoríme o ľudských právach a zastúpenie menšin, prečo potom Slovák má menší plat, napríklad vo Volkswagene, ako Nemec vo Volkswagene za tú istú prácu. Prečo dôchodca má menší dôchodok v Slovenskej republike, ako dôchodca v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku, proste e, vo väčšine časti Európskej únii. A keď sme hovorili o ľudských právach, tak potom sa hovoríme o ľudských právach nielen právo na migráciu, ale hovoríme práve na právo rovnosti aj príjmu medzi jednotlivými ľuďmi, žijúcimi v Európskej únii alebo v spoločenstve štátov, ktoré sú členmi Európskej únii. Toto je jeden z myšlenok a cieľov uh, ako právnika, ktorý chcem hajiť ľudské práva, aby sme aj túto úroveň postavili na úroveň ľudských práv. To znamená, nie je možné diskriminovať regióny, nie je možné diskriminovať ľudí v jednom spoločenstve, ale musia byť zachované rovnaké hodnoty a rovnaké práva pre všetkých. To znamená, rovnaký príjem pre všetkých. Ak budeme hovoriť o minimálnej mzde, tak rovnaká minimálna mzda v celé Európsku ak budeme hovoriť o minimálnom dôchodku, tak minimálny dôchodok v celej Európskej unii. Rovnaký. To znamená za tú istú činnosť, za to isté odpracovanie počtu rokov, aby toto zabezpečenie bolo. Netvrdím, že musíme mať úplne všetko rovnaké, napríklad v daňovej e, forme, avšak tu musíme vytvoriť inú časť, respektíve veľa sa o tom rozpráva a to je problém napríklad daní z prídaniem hodnoty ktorá sa rozkráda jednotlivými špekulantmi, štátmi, v štátoch, to znamená rôznymi karuselovými obchodmi, rôznymi obchodmi, ktorým, ktorým sa hovorí kolotoč, že prechádzajú tovary, fiktívne tovary cez jednotlivé štáty. Tu sa stráca daň, na ktorú sa skladáme v podstate všetci spotrebitelia, lebo vlastne túto daň by mal odvázať vždy spotrebitel, to znamená ten konečný. A samotná tá dán z hodnoty je absolútne nešpekulatívna, kde si každý môže urobiť taký odpočet, aby získal pre seba zisk. a bohužiaľ je to nekontrolovateľné na takej úrovni, ako to je. Ja chápem, že na jednej strane štát má z toho príjem a zatiaľ najväčší príjem do štátneho rozpočtu, avšak táto forma je podľa môjho názoru takisto diskriminačná a potrebujeme vyriešiť diskrimináčna v tom, že poviem príklad dáň hodnoty na potraviny už teraz sa aj u nás začína znižovať na lieky a na určitú časť potravín, respektíve sú takéto návrhy na lieku už bola znižená daň o, tak o, musíme hovoriť, že prečo by sme mali mať pojem príklad v Rakusku na základné potraviny o, majú 10% a u nás je 20% aj tuto je teraz otázka, keď už máme o, napríklad dáň sprídané hodnoty ktorá sa riadí smernicou číslo 6 a jednou tak e, si ma, myslím že tu napríklad by malo dojsť naozaj korekcii, dokonca tá daň sprídane hodnoty by sa mala zmeniť tak aby neboli odpočítateľná daň e, jednotlými subjektmi právnickými osobami teda pri tých vývozoch, dovozoch ale by sa mala tá daň ďaleko znížiť a skore prejsť ako bola kedysi si pôvodná naša daň z obratu alebo prípadne vo vyspelých štátoch, napríklad v Spojených štátoch predaja, ktoré je na úrovni niekde 6%, to znamená my nemusíme mať takéto vysoké daňové zaťaženie našich občanov, spotrebiteľov, ale musíme riešiť formu tak, aby sme predchádzali únikom týchto daní, to znamená rozkladaniu a tým pádom dobre vieme, že keď sa nebude rozkladať daň, nebude sa rozkladať rozpočet, nebudú sa robiť nezákonné tendre napríklad pri eurofondoch. To znamená, že uh, tie štátne rozpočty budú naplnené a potom nemusíme stále zvyšovať ani odchod do dôchodku, ani nemusíme zvyšovať uh, daňové zaťaženie, ale práve môžeme ich úplne znížiť a môžeme tým pádom zvyšiť životnú úroveň našich spoluobčanov uh, aj na Slovensku, ale aj v celej Európe. A toto sú také tie moje kredáciele, ktoré by som ako budúci poslanec Európskou parlamentu chcel nastoliť, navrhnúť legislatívcom, to znamená Európskej komisie, aby sa s tým začali zapodievať, navrhnúť to jednotlivým tým parténam, ktoré sa, ktorým sa hovorí ja frakciem, kde je sedem frakcií, aby sme naozaj nastolili v Európe prosperitum, prospech ľudí a obmedzili špekuláciu, kde vlastne dochádzame o príjem do jednotlivých štátnych rozpočtov a tým pádom aj príjem do Európskej únie.
0: Tak, Dobre, to... a tí, čo tam sedia doteraz, ty o tom, akože, nerozmyšľali, <coughs> alebo tak, tí, čo, čo sme tam doteraz mali, tí zástupcov v Európarlamente, čo tam ako
1: robili doteraz? E, ja ešte doplním. doplním toľko, že ty vlastne e, kandiduješ do Európarlamentu, ale na Slovensku, ale aj v tvojich e, myšlienkach bolo cítiť, že kritizujeme stav, ktorý je teraz v legislatíve v Európskej spoločnosti ako takej, s tým, že je tu veľa rozdielov a chceme niečo zmeniť. Tá zmena ale je niekedy tak, že sa nedá dosiahnuť, lebo sú tu len snahy, ale tá zmena je napríklad aj v tom, že Angličania môže skôr pochopili, že ten stav sa trošku vymkol spod kontroly a chcú odiť z toho spoločenstva. Čo ty na to hovoríš? Ako e, má táto e, táto naša spoločnosť európska nádej na prežitie?
2: To no, veľmi dobre hovoríš. Ja som v roku 2015 založil slovek ZIT. E, Zbírajú sa podpisy na otázky e, či chceme zotrvať Európskej únii alebo nechceme zotrvať Európskej unii. Je to vlastne na podobnom princípe ako je Brexit nejnazbírali sme ešte 350 tisíc občan- podpisov občanov, aby sa zvolalo referendum. Na Slovensku referendum je v tomto prípade relatívne veľmi ťažké zvolať a dobre vidíme aj pri prezidentských voľbách, že ešte väčší problém je s účasťou o, vo voľbách. Takže jediná šanca, keď o, nejde možnosť to, túto formu, aby občania rozhodli, tak občania môžu rozhodnúť ešte vo voľbách tým, že si zvolia odborníkov, do Európskeho parlamentu, ktorý zabezpečia naozaj tú reformu tej Európskej únie v tom, že nastolíme právo a spravodlivosť. A to, to si vaš, myslím, pra... že to je to podstatné, čo, prečo som za rozhodol teda kandidovať do Európskeho parlamentu, za Slovensku ľudovú stranu Andrea Hlinku. ktorá je naozaj kresťanská, ktorá je naozaj národná a ktorá je naozaj sociálna, lebo vychádza z myšlienok a poviem to proste od srdca otca slovenského národu Andreja Hlinku.
1: Roman, ty máš pravdu v tom, že v podstate aj v predošli voľbách sme si nedali pozor, koho tam volíme. Lepšie povedané sme volili strany a tie strany kopcovali tam nejakých svojich akože, členov. A v poslednom čase vidíme, mnohí sa vôbec aj neozvali, vôbec sme ich nepoznali, že sú tam. Ale e, teraz nejak obžili, ale keď vám pravdu povedať, e, toto, čo tvrdia do kamery a do mikrofónov, mne prípadá strašne detinské, ako keby tam celý čas boli zbytoční, ako keby boli na e, e, tej odbornej oblasti na primitívnej úrovni. Preto, jak ty hovoríš, keby tam naozaj išli právnici, ktorí zastupujú tú oblasť práva a vedeli profesne, presne a profesionálne rozhodovať a navrhovať, tak to by bolo stále niečo iné, ako keď sú tam nejakí, ja nechcem povedať, kto je tam, ale poznáme, kto, koho tam máme v tom parlamente, ale keď vám pravdu povedať, nemám ani pocit, že by ty boli na pravom mieste tí správni ľudia. Že by zastupovali. Tak. tak ale aj nenen zastupovali, ale riešili odborné veci. Lebo potom každý nadáva, že Európska únia prijíma niektoré veci, ktoré sú až smiešne, keď mám pravdu povedať.
2: Viete, ono, je celý problém v tom, že do toho Európarlamentu, aspoň v predchádzajúcich obdobiach, a už si môžete všimnúť, že ani médiá o tom moc veľa nerozprávali. To znamená, nedávali možnosť, a verím tomu, že asi ani v týchto voľbách nebude tej možnosti, aby napríklad takí ľudia ako som ja, alebo ó, taká strana ako Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ó, dostala dostatok príležitostí v médiách, aby mohla odprezentovať svoj program a svoje ciele, aby mohla ó, povedať aj kriticky, ó, čo sa v tom Európskom parlamente doteraz dialo a deje a aký naozaj ó, ľudia väčšinou kandidujú do Európskeho parlamentu. Väčšinou do Európskeho parlamentu ľudia kandidujú preto, aby získali ó, veľmi slušný príjem na obdobie 5 rokov. A tam sa nehajú dokonca ešte v rámci tých frakcií aj kúpiť, lebo sa boja, že by boli vylúčení a preto hlasujú tak, ako hlasujú. A toto sa napríklad u mňa nemôže nikdy stať. To môžem dať ruku do ohňa a dám si ju aj úťať, ak by mne malo ísť o príjem, lebo mne ide naozaj o Slovenskom a o transparentnosť a spravodlivosť pre Slovákov, ak máme byť teda členmi v Európskej unii, alebo potom naozaj tlačiť na tom, aby sme urobili všetko preto, aby ľudia sa mohli naozaj opakovane rozhodnúť či chcú v takejto Unii zotrovať. Zoberme si posledný prípad o, z 26. 6. marca, tuším to bolo o, kde v Európskom parlamente sa prijalo uznesenie o Afričanoch kde sa žiada bezpečné a legálne cesty pre migrantov a viac účasti Afričanov na politike v krajinách Európskej únii a zvýšenú podporu pre, my, pre mimovládky. Môžeme sa baviť o tom, že nedávno bolo Európsku úniou prijaté, uh, že sa bude tvoriť nový fond pre ďalšiu migráciu vo výške 10,4 miliardy eurom. To je vlastne, to sú všetko len teraz za uh, obdobie marec. To znamená, ako keby nestačila tá vlna pristahovalectva do Európy z roku 2015, kde došlo sem viac ako milión ľudí. ako keby nestačilo to, že vo viacerých štátoch, ako aj u nás v roku 2015 sa ľudia zobrali a išli do ulic a povedali dosť pre rozdeľovaniu kvót my sme nikdy nikoho nekolonizovali, nekolonizujte ani vy nás ja netvrdím, že netreba dať pomocnú ruku tým, ktorí ju naozaj potrebujú, to znamená určitým utečencom, ak je niekde vojna ale v rámci medzinárodného práva platí že pomocnú ruku Musí podať ten štát, ktorý má s ním hranice, aby bola chránený tá osoba, ktorá je prenasledovaná alebo ohrozená vojnou. Slovenská republika v súčasnosti má hranice mimo, Euro, mimo uh, Európsko-unijných štátov a to s Ukrajinou. Na ukrajine je síce vojna, avšak našťastie na druhej strane našich hraníc, a to po ale napriek tomu chápem, že keby napríklad Európska únia povedala, že poďme pomôcť práve štátu, ktorý je s nami hraničací a pomôžeme práve tým ľuďom, ktorí sú ohrození vojnou v Luhansku alebo niekde v týchto časti, tak ja si myslím, že áno, pomôžeme im dočasne, pokiaľ táto vojna tam neskončí. Samozrejme, že túto, táto vojna je občianská vnútorná vojna, e, ktorú v podstate vytvorila tam ich súčasná politika vojna a problémy e, s Ruskom, pričom e, samotné Rusko túto vojnu určite nevyvolalo, nevyvolalo, ale v mediách sa čoraz viac a viac hovorí o tom, že práve za všetkým sú Rusy. E, ja som za to, že Slovensko by malo byť mostom. Mostom mieru, mostom spravodlivosti a mostom hospodárskej spolupráci medzi západom, východom, juhom a severom. Slovensko by malo byť v tomto prípade veľmi neutrálne, lebo môžeme potiahnuť vyslovene neutrálnu líniu od Švečiaska, Rákurska, Slovenska a môžeme hovoriť potom o ďalších štátoch. Práve neutralita nám zabezpečí ochranu mieru. lebo tam, kde sú neutrálne štáty, tak iné štáty vkladajú finančné prostriedky a investície do týchto štátov, lebo vedia, že nie sú ohrozené vojnou kde nie je ohrozená vojna, tak naozaj si aj ostatné štáty budú chrániť tieto investície a práve preto chcem, aby aj Slovensko bolo neutrálnym štátom. E, samozrejme, veľakrát počúvate, ako práve máme teraz výročie, že sme vstúpili do Severoatlantickej alianci. E, ja sa s tým nestočňujem, lebo vstúpili sme do Európskej, teda do Severoatlantické alianci nie v súlade z Slovenskej republiky. To znamená, nie súľadieť so zákonom. Lebo nebolo vyhlásené referendum, respektíve nebolo platné referendum, aby Slovenská republika sa stala členom Severoatlantické alianci. Jediné platné referendum bolo platné v tom, že Slováci sa rozhodli vstúpiť do Európskej únie. Takže sme legitimnými členmi Európskej únie. a po 20 rokoch, či teraz koľko je presne 2004, 15 rokoch, je otázkou, či naozaj o, chceme byť členmi tejto Európskej unii, alebo či dokážeme zmeniť a reformovať Európsku únii. Môj názor je, že nastal čas Nastal čas na reformu Európskej únii. Vidíme, že po celej Európe v jednotlivých štátoch sa formujú naozaj aj národné vlastenecké sily. Či to je v francúzsku pani Lepenovou, či to je v Nemecku AFD, či to je v Rakúsku, v Taliansku a je čas, aby to vzniklo aj na Slovensku. U nás si povieme, že u nás sa reformujú prostredníctvom LSNS. Nie je pravda. LSNS síce hovorí o tom, že je pronárodná, kresťanská, že ľudová, avšak v živote ľudová nebola. Je to strana, ktorá má veľa pozitívnych ľudí v sebe, pozitívnych voličov, ale takisto sú klamaní asi Akčáputová. Klamala svojich voličov.
1: Roman, Roman, mám iba takú otázku, alebo poznámku, že v podstate ľudia majú aj slabú pamäť, pretože ty si hovoril, že Európske spoločenstvo to je vlastne spoločenstvo hospodárskej závnej spolupráci, niečo podobné ako bolo RVHP. Ke, to je pôvodné, keď pôvodné keď pôvodné vtedy, to ja viem, ale vtedy, keď Báškarská zmluva existovala, bolo aj NATO. Tedy sa hovorilo, že keď Varšavská zmluva skončí svoju činnosť, skončí činnosť aj NATO. A zaujímavé, že my z Varšavskej zmluvy sme vošli do NATO. Aký to má zmysel? Aký to má účel? Ja stále nechápem.
2: Je to nezmysel, je to vyslovene tlak globalistických, liberálnych síl o to, aby ovládli jednotlivé menšie štáty. Najprv ich rozdrobia a potom ich ovládnu. To je presne tak ako Česko-Slovensko o, sa rozdelilo našťastie mierovou cestou. Videli sme Jugoslaviu, ako sa rozdrobila a proste keď sú tie štáty menšie, sú ľahšie ovládateľné. To je presne to isté aj medzi ľuďmi. Zoberme si dnes na Slovensku tú rozdrobenosť tých ľudí, že jedni sú za LSN, jedni sú za Slovensku do stranu, ďalší sú za Slovensku národnú jednotu, ďalší sú za smer. Proste máme tu milión subjektov a tie subjekty sa nevedia spojiť, lebo nevedia na ich sebe cestu. Zoberte si... E, pohľad napríklad v Spojených štátoch. Tam máte demokratov a liberálov.
1: Republikánov, republikánov.
2: Liberáli sú v podstate... E, Dobre, republikánov. Ale sú tam aj liberáli, ale e, áno, sú tam demokrati a republikani. To znamená, v prezidentských voľbách e, máte dvoch. Hej. To znamená, buď máte demokrata, alebo republikána. U nás mali sme, tuším, kandidujúcich na všetko 15. Skončili tuším 12. Hej. Takže a z toho výsledku máme jedného liberála alebo, dá sa povedať, ultraliberála. O, takže toto sú tie výsledky, že o, vôbec na takom malom počte obyvateľov na vzorke sme úplne rozbití, nevieme sa a nie sme schopní sa zjednotiť v názorových hodnotách a cieľov.
1: Jak je to možné, to... napríklad v Anglicku sú iba dve strany, zase také nosné, sú <coughs> konzervatívci a lejbristi. A stále boju medzi sebou, a tak, ako si povedal v Anglicku alebo v Amerike, tam je stále, stále ten, by som povedal, ten otvorený boj. Ale u nás sme tak sa rozdrobili, ak si povedal, taká malá krajina a ti ľudia aj nevedia, ko, kto vlastne je, kto, čo, ako, za koho bojuje, za čo a nakoniec sa stále zistí, že každý boj iba som za seba, za svoje vrecko. Ja ti to
2: poviem asi trošku na úplne inom príklade. Slovensko a ľudia svojim územím v strednej Európe, to znamená, my nepotrebujeme ísť napríklad v Európskej únii do nejakého jadra, lebo my sme srdcom Európskej, Európy, svojou polohou, dostalo odkaz od Jana Pavla II. Vy ste vyvolený národ. A moje, moja myšlenka je, boja sa tohto vyvoleného národu? Boja. Preto ho drobia, aby jednoducho neboli jednotý. Toto je naozaj odpoveď na to, prečo nás rozdeľujú. Prečo nám tu vkladajú rôzne marketingové myšlienky, že máme sa uberať nejakým liberalizmom. Zoberme si skutočnosť. Hovoríme o demokratickej republike. Koľko privlastkov zrazu demokracia, ktorá by mala byť vládou ľudu z greckých meských štátov, pochádzajúc by... Mohla v tej dobe poznať prívlastok liberálna demokracia, sociálna demokracia. Tieto prívlastky sú vyslovene podvodom, marketingovým podvodom k demokracii, lebo demokracia vláda do pochádza od občanov. Zoberme si skutočnosť, že sme vyvoleným národom a práve preto tento vyvolený národ musí získať silu hrdo sa postaviť za svoju štátnosť chrániť svoju zvrchovanosť a ísť napred. A to znamená, že musí naozaj dnes mať ľudí, aj v Európskom parlamente, ktorí budú opačnou stranou súčasne liberálnej prezidentky na Slovensku. Lebo ak Európska únia, to znamená Európsky parlament, schváli nejaké návrhy, ktoré by boli napríklad za migračnú politiku, Naša prezidentka bude šťastná a veľmi rada to podpíše a zrazu tu budeme mať tisíce, tisíce migrantov a vznikne na Slovensku nerovnosť, lebo Európska únia samozrejme aj určí, že každý migrant dostane minimálne 850 eur, ale naše zákony vnútroštátne hovoria o minimálnej mzde z napríklad 520 eur, čo znamená absolútne sociálny nepomer a sociálny nerozdiel. Tým pádom by sa vytvorili vlastne sociálne problémy na úrovni, ktoré by mohli prerásť až do úrovni e, nepokojov. A tomu musíme zabranieť. Takže Európsky parlament pre nás je veľmi dôležitý preto, aby sme zvrátili myslenie Európskeho parlamentu, aby sme vytvorili tzv. sen. To znamená, keď sme stratili Európske hospodářské spoločanstvo, Európsku úniu poďme pretransformovať na sen spoločenstvo Európskych národov, kde všetky národy budú mať svoje rovnaké práva. Rovnak, kde vznikne naozaj rovnosť, spravodlivosť, kde budeme e, hovoriť sebe s rovným. To znamená nie, že my máme 14 poslancov zo 751 v Európskom parlamente. To nemôže byť spravodlivé. To nemôže tak, takýmto spôsobom fungovať naozaj právna Európska únia. To všetko smeruje len k tomu, aby tu vznikol eurosuperštát. A aby sme došli o vlastnú štátnosť, o ktorú sme relatívne tisíc rokov bojovali, aby sme ju znova získali späť. Ale to už dnes v dejinách sa veľmi malo rozpráva. Malo sa o tom učiť deti a vidíme, že dnes, uh, tie školy a prvovoričov nám vychovávajú liberálov a nevlastnencov. A to je celý problém, že málo kto si uvedomuje z tých dneska 30 že napríklad ja som bol v 88. na Svečkovej manifestácii. To je nedávno, 25. marec. V e, 89. som naozaj chcel slobodu pre vás všetkých. To znamená, aby sme mali otvorné hranice, aby sme mohli cestovať. Nehovorím, že máme utekať za prácu inde, ale cestovať. Chcem dnes, aby ľudia nemuseli odchádzať od vlastných rodín, aby mali taký istý príjem doma, ako v zahraničí a nie, aby naše matky chodili utierať zadky niekomu inému do zahraničia, len aby mohli prežiť ich rodiny doma. To sú všetko moje ciele a ja verím tomu, že ich aj do, do, dosiahnem a Slovenská ľudová strana, Andrea Hlinku a jej kandidáti sú presne takisto motivovaní ako ja. A verím tomu, že Slovensko raz bude naozaj tým vyvoleným národom a ukáže cestu aj iným v, v prosperitu ostatných lebo ja chcem, aby Slováci boli prospešní, ale aj prosperujúci. A to si verím tomu, že sa to dá zvládnuť. Chcem ešte tie Európskej únie a Európskej vám povedať v krátkosti, lebo neviem, dokedy máme možnosť získať tú reláciu. Do uh, Bola hodina, takže koľko? za 3 minút by mala končiť. Uh, takže v podstate určite treba si povedať aj skutočnosť, že Týchto nadchádzajúcich voľbách, ktoré budú do Európskeho parlamentu, budú sa konať na Slovensku 25. maja. E, každý volič, ktorý príde górne, respektíve do volebnej miestnosti, môže voliť len jednu politickú stranu, čo je zase e, nevýhoda, lebo zrazu môžete mať dobrého kandidáta aj v inom politickom subjekte, ale musíte sa rozhodnúť, ktorého kandidáta chcete voliť a tým pádom budete voliť aj túto politickú stranu. To znamená len jeden hlasovací lístok politickej strany, kde môžete zakruškovať maximálne dvoch o, kandidátov preferečným hlasom. A tu si treba uvedomiť, že tých dvoch je treba vyberať racionálne. E, ja si myslím, že slovenského dvoje strany Andrá Hlinku sú všetko odborníci. E, dokonca aj vekovo, aj skúsení. Uh, určite dokázali v živote už veľa urobiť a sú za nimi výsledky. Len bohužiaľ mediálne sa o nich nedozviete, lebo mediálne nemajú záujem, lebo sú to liberálne médiá. Za mňa sú reálne výsledky, ktoré si môžete nájsť uh, v judikatoch, kde nájdete si Roman Ruhýk judikaty a budete vidieť výsledky, že orgány štátnej správy prehrávajú na súdoch. Tie výsledky sú reálne. Myslím si, že tie výsledky a tie znalosti dokážem pretaviť naozaj do Európskeho parlamentu, aby smernice Európskej únie boli smernicami takými, ktoré nebudú na neprospech Slovenska, ale budú v prospech všetkých členských štátov Európskej únie a verím tomu, že tým sa poďakujú aj iní občania jednotlivých štátov Európskej únie za to, že presadíme vyslovene rast ekonomiky v celej Európe. Obmedzíme zneužívanie ekonomiky, zneužívanie krachujúcich bank, na ktoré sa všetci skladáme, ako to volia napríklad v Grecku. Obmedzíme zneužívanie prístahovoledstva, ktoré má byť na podobe ekonomickej migrácii. A ak bude je naozaj potrebná ekonomická migrácia, tak len vtedy, ak si každý občan vo svojom štáte nebude nútený migrovať on za prácou v aby užil svoju rodinu. Ak sa máme baviť o ekonomickej migrácii vo forme rovnosti, tak túto rovnosť musíme mať všetci. Takú, že každý človek ktorý ide za prácou, nebude zneužívaný. Veľa prípadov sa dostáva ku mne v tom, že napríklad cez rôzne personálne agentúry ľudia idú pracovať na nejakú brigádu, poviem príklad zber jablk, či do Talianska, alebo kdekoľvek inde, a zistím, alebo mi volajú, že majú právny problém, že mne bola vyplatená mzda, nemajú na listok naspäť, nevedia sa, ako sa mohne dostať domov. Toto musí skončiť ak chceme mať spravodlivú Európu, spravodlivé teda právo v Európe pre každého, tak aj takéto pracovné agentúry, ak vzniknú, tak každý človek by mal mať možnosť sa obratiť na policiu v tom danom štáte, lebo členom Európskej únii. A prosím, co ministerstvo vnútra, by mal byť zabezpečený finančné prostriedky pre jeho návrat domov a taktiež by mal mať Právo na právníka, napríklad ako je centrum právnej pomoci, aby si vymohol svoje právo od takejto agentúry. A nie, aby on si musel najímať advokáta, ktorý ho zase stojí ďalšie peniaze a pritom on nemá na to že lebo mu nebola vyplatená mzda. Toto sú problémy, ktoré my musíme riešiť prospech väčšiny obyvateľstva. A ja verím tomu, že práve týmito voľbami sa dostanú nielen teda zo Slovenska, ale podobnými myšlinkami, ako hovorím dnes ja v tejto relácii, aj iní, a zreformujeme tú Európu, Európsku únium, na ten sen, na to spoločenstvo Európskych národov, kde si všetci budeme rovní. Všetci rovní v tej míre, pokiaľ táto míra nebude zasahovať do práv iných jednotlivcov. To znamená, to je podľa môjho názoru to najdôležitejšie, čo vieme, v krátkej budúcnosti 25. maja zmeniť prospech aj našich občanov a nebudeme voliť tých, ktorí tam už boli a hlasovali za preozdeľovanie kvót migrantov. Nebudeme, aj keď už dnes je to zabudnutá téma, ale znova sa bude obnovovať. To si treba uvedomiť. Tým fondom je to už viac menej predvydateľné, že to bude. Už je to dokonca predvydateľné aj čo som spomínal tým uznesením o Afričanoch, kde sa žiada bezpečné legálne cesty pre migrantov a viac účasti Afričanov na politike v krajinách EÚ. My zatiaľ toľko Afričanov našťastie na Slovensku nemáme, ale poviem na rovinu, čo nie je, môže byť. Je to tak, no. Dobre, Roman, všetko? A ja som sa snažil tomu času prispôsobiť. Ak sú nejaké otázky, prípadne maily, alebo aj od vás, nejaké otázky rady
1: zodpoviem. Nemám, nemám tu žiadne maily. Otá... A ja nemám, otázku, nemám otázku, ja len s Pálkom ako prvý, a Pálko sa s teho potom ešte rozlučí. Držím párce, aby ti naozaj to vyšlo, pretože tvoje snahy, život, myšlienky sú tie, ktoré by v tom parlamente mali zaznievať častejšie.
2: Hm? To je jedna vec. Chcem sa poďakovať. Dnes máme dve úlohy. O, získať na svoju stranu voličov nie klamlivými reklamami o, pre Európsky parlament, to znamená, aby volili Európsku, o, aby teda do, v, do Európskoho parlamentu volili Slovensku hodobú stranu Andréa Hlinku číslo 26, ale ešte predtým ako právnika ma veľmi zaujímavé naozaj o, dohľad nad zákonnosťou a ústavnosťou prezidentských volieb a urobím všetko preto, aby... Tato zákonnosť a ústavnosť sa naplnila v tom duchu, ako sme hovorili, v začiatku relácií, aby ústavný súd, alebo respektíve, aby pred súdom bola naplnená spravodlivosť aj o týchto voľbách. A môj názor je, že tieto voľby by sa mali opakovať, nech mi hovorí kto chce, čo chce, že to stojí veľa peňazí. Ten, čo to zapričinil, tak štát má právo vymahať si náhradu škody. Toto už, ale zase mediálne povedia. Náhradu škody si môžete uplatniť voči každému, kto ju spôsobil. A v tomto prípade, ak ju spôsobil osoba, poviem príklad pani Čaputovej, alebo e, určitých skupín, ktoré ju financovali a porušili právom, to znamená ako tretí osôb, tak tú náhradu škody si štát môže u nich uplatniť a ja si myslím, že by si aj uplatniť malo. Ak sa samozrejme preukáže porušenie zákona, lebo ja som za to, že až ústveným nálezom alebo rozhodnutím súdu je naplnenie práva. Už či je pre konkrétneho podávateľa sťažnosti negatívne alebo pozitívne, ale súdne rozhodnutia sú pre nás záväzne. a ak chceme tieto záväzne rozhodnutia zmeniť, tak máme iné možnosti na ich nápravu a to je napríklad potom ďalším podaním sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva. Ale do tej doby platí prezumcia nevinný, ale chcem a budem robiť všetko preto, lebo z môjho pohľadu, pohľadu spravodlivosti, tieto voľby prezidentské nebali naplnené zákonnú a ústavnú podstatu nášho zákona, to znamená, nebola e, použitá rovnosť a to bude môjim cieľom ešte prvým a okrem toho teda sa budem venovať a snažiť sa stretávať s ľuďmi rozprávať sa aj o eurovoľbách, v Európskom parlamente aby nevolili marketing, obal ale najprv odskúšali si to čo je v tom obale skryté viete to je podobné že prichádza nejaký tovar, nový produkt urobi sa tomu velikánska kampaň, krásny obrazok, farebný a zrazu zistíte, že sa kusnite do toho, napríklad by to mala byť čokoláda a poviete, no tak toto fuj. A tam je červík. No? A tam je červík.
1: <rý> Alebo to tá hlava. Tam je
2: no a toto sa stáva a práve preto ľudia by mali sa snažiť e, zistiť si čo najviac informácií o tom kandidátovi. E, a každý, kto si o mne informácie a bude chceť Nemám problém nikomu zvihnúť telefón, nemám nikomu problém odpísať a vždy je lepšie, aby si tie informácie mali z prvej ruky a nie jedna babka povedala, to znamená z druhej, lebo vždy máte aj ktorí vás budú ohovárať len za toho, aby oni získali svoj prospech. Ja som taký není, aj keď niekedy poviem možno na rovinu to, čo cítim, ale som ochotný vždy to, čo poviem, aj keď sa obracam v nejakej strane alebo nejakému subjektu alebo nejaké využiť napríklad slobodný vysraž, ktorý túto možnosť dáva, a posadiť sa do štúdia a vykonzultovať si to tak s dôkazmi a faktami, či naozaj teda ako, na, ako nielen svojou volou z pohľadu toho, že čo chce dosiahnuť, prospech ľudí, alebo či to chce dosiahnuť len prospech seba. Takže viem si sadnúť, diskutovať, viem argumentovať a proste jednoducho to, čo poviem, za tým si stojím. Ak mám niekto iný názor a predloží mi iný argument, tak kľudne ho príjmem a ospravedlním sa. To je môj životný cieľ, proste vychádzať s ľuďmi a hľadať pravdu a spravodlivosť. Takže, Dobre. Všetko. Takže vás pozývam naozaj teraz 25. mája 2019 do volebných miestností. Môže voliť a keď ste napríklad zo zahraničia chcem vám povedať ešte toľko že keď žijete v zahraničí e, nemôžete hlasovať za slovenského občana e, v zahraničí musíte v tom prípade bohužiaľ prísť na Slovensku a voliť na Slovensku aj to som ešte zabudol povedať takže prí tomu, že ešte nejaké relácie k tomuto budú, kde povieme právne rady, ako voliť a
0: Budeme sa ešte
2: počuť veľakrát, neboj sa. A budeme sa počuť, tak sa veľmi teším na všetkých poslucháčov aj vás na slobodnom vysielači. Takže všetko dobré, príjemný zvyšok nedele, pre mňa je trošku smutný s tým výsledkom volieb, ale pre mňa už bol smutný po prvom kole, takže ja sa s tým vysporiadavam. Takže všetko príjemné a pekný podvečer vám prajem. Dobre, Roman. ďakujeme ti veľmi pekne,
0: majte sa krásnom. Ahoj, počuť, sa ešte počuť. No a to bolo z dnešnej cenzúry, bez cenzúry všetko a užite si ešte príjemný